0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Schön, dass Sie mit dabei sind im TPG-Podcast. Heute gibt es jede Menge praxisrelevante Tipps, wenn Sie vor der Aufgabe stehen, ein neues PPM-System einzuführen. Wir gehen klassischen Fragen nach. Was muss ich bei der Einführung eines PPM-Systems beachten? Welche Schritte und Herausforderungen sollte ich kennen, damit das Einführungsprojekt auch erfolgreich ist? Zu Gast heute ist PPM-Profi und TPG-Consultant Michael Nicholson, der schon sehr, sehr viele Kunden bei einer solchen Einführung begleitet hat und uns eben heute seine Erfahrungen als Best-Practice-Kit mit an die Hand geben wird. Hallo Mike, schön, dass du heute mit dabei bist.
1: Hallo Tina, ja, vielen Dank für die Einleitung. Genau, also wir sind natürlich immer wieder mit den Problemen konfrontiert, dass Kunden eine PPM-Lösung bei sich im Unternehmen einführen. Und dabei auf internen Akzeptanzprobleme stoßen, aber auch, dass die Auswertungen, die sie sich erhoffen, unter Umständen nicht so aussagekräftig sind, wie sie sich das vorgestellt haben. Und um diese Probleme letztendlich zu vermeiden, haben wir ein paar Empfehlungen und die würden wir näher erläutern, um letztendlich auch dann den Projekterfolg sicherzustellen.
0: Ich meine, es geht ja immer um Menschen, Prozesse und Technologien. Ja? Inwieweit ist denn jetzt ein Einführungsprojekt einer PPM-Technologie, inwieweit unterscheidet sich das von, dem, von einem anderen Projekt zum Beispiel? Gibt es eine Besonderheit, gibt es da besondere Herausforderungen oder ist es einfach, folgt es einfach diesen klassischen Herausforderungen?
1: Ja, ich denke, bei IT-Projekten äh, ähm, ist es schon sehr, sehr wichtig, dass letztendlich der Endanwender ja, ein Mensch ist und irgendwo hat man immer die Anforderung dass man Menschen und Technologien zusammenbringen muss also stellen Sie sich einen äh, oder stell dir einen, äh, einen Porsche in der Garage vor. Wenn du nicht weißt, wie du ihn aufsperrst, ähm, dann nützt dir der tollste Porsche nichts. Also dann kannst du das nicht nutzen. Und mhm. ähm, letztendlich ähm, kann man hier ganz gut auf dem PPT-Framework äh, äh auch ähm, abstellen. Also das PPT-Framework besagt eben dass ähm, ein Gleichgewicht herrschen muss zwischen Personen, Prozessen und Technologien. Mhm. Ähm, die Technologie ist in dem Fall unser äh, Project ähm, Online, ähm, Project Power Pack, ähm, also egal für welche Unternehmenssoftware man sich letztendlich entscheidet. Und ähm, ja, also die tollste Technologie nützt eben nichts, wenn man sie nicht bedienen kann und wenn sie auch nicht auf diese, auf die Prozesse im Unternehmen ähm, äh, passt und genau also die Das heißt
0: PPT wäre eben Personen Prozesse und Technologie oder das ist das Akronym oder das steht dafür
1: Genau, das PPT-Framework basiert auf drei Säulen, also die, zum einen mal die Personen im Unternehmen, also wer, macht, äh, wer etwas macht letztendlich, die Technologie, also womit wird das gemacht, also letztendlich ja, wie so eine Art Werkzeugkoffer kann man das Ganze verstehen und ähm, also die Software ist letztendlich ja nur ein, ein Tool, ein Werkzeug, um möglichst effizient ein Ziel zu erreichen. Und ähm, ja, wie macht man das Ganze? Da geht es letztendlich dann eben um die Prozesse. Und diese drei Säulen, Personen, Technologie und Prozesse müssen in einem Gleichgewicht bleiben. Also stell dir mal zum Beispiel ein Dreirad vor. Also wenn eins dieser drei Räder klemmt oder wackelt, dann verliert letztendlich das gesamte äh, Dreirad an Gleichgewicht. Also man kommt dann nicht mehr voran. Und ähm, so ist es eben auch, also wenn sich Technologien ändern, dann ähm, müssen sich letztendlich auch Mitarbeiter und Prozesse entsprechend anpassen, um eben diesem Tool gerecht zu werden. Das Tool kann sich natürlich auch an die Mitarbeiter und an die Prozesse anpassen, aber letztendlich geht das eben nicht nur einseitig, sondern es ist immer wechselseitig. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal Project Online nimmt, also insbesondere bei Project Online Trainings bekomme ich immer wieder das Feedback von Kunden boah, ist das ein mächtiges Tool, was man damit alles machen kann, das ist ja Wahnsinn. Also da ist so ein Administrator- oder Anwendertraining, das sind wirklich, das ist zwei Tage Druckbetrankung und danach denken, also sind die Leute halt einfach der Meinung so, wow, also ich kannte ja Project als Standalone-Lösung und ähm, das mit den Balkenschubsen, das ist ja alles ganz nett, aber Microsoft Project ist ja so viel mehr, also das ist, ähm, ja, und ähm, also Project Online zum Beispiel bietet eben eine Technologie, äh, die es einem wirklich ermöglicht, ähm, die größten Herausforderungen in Unternehmen zu lösen. Aber das Problem daran ist eben, dass die Effektivität und die Effizienz dieser Technologie, die kann eben nur genutzt werden, wenn die Prozesse und die Menschen, die letztendlich diese Technologie verwenden, vom Reifegrad her auf demselben Level sind.
0: Mhm. Das heißt, ähm, als Unternehmen, wenn ich ein Einführungsprojekt vorhabe, sollte ich definitiv die, eben auch mich um die ganzen Personen kümmern, die das Tool dann benutzen werden, dass die geschult sind, dass die wissen, wie sie es optimal bedienen und ähm, dass die Prozesse auch eben entsprechend abgebildet sind oder das Tool eben die Prozesse unterstützen kann. Ja, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau. Also mhm. es ist eben so, ähm, man der Aufbau, einer, einer umfassenden PPM-Lösung ähm, stellt eben Organisationen vor für eine, für eine große Herausforderung und äh, letztlich ist es einfach eine sehr sehr große Veränderung auch für Unternehmen. Und eine Software ist, sage ich mal, schnell ähm, installiert und ähm, konfiguriert und dann hat man sie erst einmal, aber letztendlich muss man eben die Komponente Mensch mit berücksichtigen. Menschen benötigen Zeit und Vertrauen, äh, um sich an Veränderungen zu gewöhnen ähm, und auch um diese zu akzeptieren. Und mhm. deswegen ist es halt wirklich essentiell, dass man nicht nur ein Tool hinstellt, das bringt keinen Erfolg, sondern man muss alle drei Säulen letztendlich berücksichtigen, Technologie, Tool, die Menschen und letztendlich auch die Prozesse. Und nur wenn diese drei im Gleichgewicht sind, dann ist es wirklich zielführend und bringt letztendlich dann auch ähm, das Projekt zum Erfolg.
0: Mhm. Was würdest du denn sagen? Ich meine, bei den ganzen Projekten, die du bisher begleitet hast bei den Einführungen, wo sind die Leute gestolpert, wie auch immer, ja? Oder es mhm. gab, gab Konflikte oder Probleme oder Akzeptanzprobleme?
1: Also letztendlich unterschätzen viele ähm, Kunden von uns einfach auch diese Komplexität und die Anforderungen, die diese ganze Softwarelösung mit sich bringen. Das heißt, man hat oft eine sehr technische Perspektive auf das Ganze. Also man überlegt, okay, welche Tools brauche ich? Wie sollen diese Tools funktionieren? Und ähm, ja, letztendlich stellt man dann halt wirklich sehr schnell eine Software hin, die dann auch teilweise wirklich ähm, große ähm, Begeisterung auslöst in Unternehmen. Also es ist letztendlich dann wie so ein Hype, so wow, wir haben schon ewig auf so eine Software gewartet und jetzt endlich äh, haben wir das Werkzeug, wir wollten das schon immer haben. Und ähm, genau, aber... Die Mitarbeiter müssen eben auch geschult werden im Umgang, die ganzen Prozesse müssen angepasst werden und dieser ganze ja, Overhead, also dieses Organisatorische, dieses Change Management, ähm, was da alles noch mitschwebt in dem Ganzen, wird oft unterschätzt und ähm, betrachtet man ähm, IT-Projekte, die nicht erfolgreich äh, waren, dann hat es oft bestimmte Gründe und ähm, Projekte scheitern eben in der Regel auch nicht an der Technik also mhm. Projekte scheitern an fehlenden Informationen, an fehlender Kommunikation an fehlendem Vertrauen im Projektteam ähm, also auch zum Beispiel Projektteams, die eine gewisse Größe haben, ähm, da kann es eben auch dazu führen, dass die Erfolgsquote ähm, nochmal deutlich ähm, sinkt, weil man dann eben gruppendynamische Prozesse auch zum Beispiel hat, ähm, mhm. die auch ein zusätzliches Risiko darstellen und… Ähm, ja, manche probieren sich auch zum Beispiel an äh, neuen Vorgehensmodellen, wollen zum Beispiel Projek Softwareprojekte unbedingt agil einführen, obwohl sie selbst gar nicht in der Lage sind, ähm, äh, agil zu arbeiten. Also es gibt viele, viele Gründe außerhalb von den eigentlichen technischen Themen, die oft eben dazu führen, dass diese PPM-Lösung bei Kunden nicht den gewünschten Erfolg bringt.
0: Wie geht man denn dann vor? Also es ist vielleicht gehen wir mal vom, von dem Fall aus. Es ist jetzt gescheitert, das Projekt, die, die, man hat versucht, das ähm, selbst einzuführen. Ähm, was wären denn jetzt Dinge, die man selber einfach ändern müsste?
1: Ja, das ist ähm, ein, ein, ein großer Blumenstrauß an Maßnahmen, sich letztendlich gegenseitig ergänzen, um da wirklich zum ähm, Ziel zu kommen. Also ich denke, was ganz essentiell ist, ist, dass man erst einmal sich selbst richtig einschätzt. Also wo stehe ich von meinem Reifegrad her? Habe ich überhaupt ein Projektmanagement, das solche Anforderungen hat. Ähm, um, wie ist mein Reifegrad äh, vom PMO zum Beispiel? Ähm, wie sehen meine Prozesse aus? Also es ist halt schwierig, wenn, wenn, ich, äh, wenn ich noch nicht mal irgendwie eine Projektplanvorlage habe und noch nicht mal Phasen im Unternehmen definiert sind, ähm, dass man dann halt hergeht und sagt, wow, man möchte jetzt hier einen riesigen Unternehmensworkflow aufbauen mit äh, freigabeprozessen und sonst was das ist halt ähm, ja man muss letztendlich überlegen okay wie viel zeit braucht man äh, auch um so eine lösung zu integrieren und bei diesem zeitstrahl darf man eben nicht nur rein die, die technischen komponenten betrachten also sprich wie lange brauche ich um so ein tool hinzustellen sondern um jetzt wieder auf diese drei säulen zurückzukommen ähm, wie lang brauche ich letztendlich Endlich damit meine Mitarbeiter lernen und vor allem auch meine gesamte Organisation lernt. Also ähm, Organisator also, ein Unternehmen lernt nicht so schnell wie einzelne Mitarbeiter, vielleicht. Und ähm, ein ähm, Unternehmen ist ein, ja, ein doch ein relativ träges Gebilde, natürlich immer abhängig von der Unternehmensgröße. Da ist eine Versicherung mit äh, 20.000 Mitarbeitern jetzt natürlich nicht gleichzusetzen mit einem äh, kleinen äh, Start-up mit äh, 20, mit Stelle, 20 ja, Mitarbeitern. Ja, genau. Also, da gibt es auch große Unterschiede. Aber mhm. generell ist es halt oft so, dass ähm, Kunden oft oft versuchen, von Anfang an den großen Wurf zu machen und letztendlich wahnsinnig viele Anforderungen auch in so eine Lösung reinpacken und sich dann dadurch als Unternehmen überfordern. Also zusammengefasst, mein Tipp ist, lieber klein beginnen, als groß zu scheitern. Klingt jetzt ein bisschen lapidar, aber man muss letztendlich die Stufen nach und nach eben erklettern, um zu einem Projekterfolg zu kommen. Und wenn man halt von Anfang an gleich alles möchte und das Ganze dann auch sich gegenseitig noch mit Abhängigkeiten bedingt, dann ähm, ja, überfordert das letztendlich dann halt die Unternehmen.
0: Kannst du uns ein Beispiel nennen, in dem, wie, wie du dir sowas, wie sowas aussehen könnte? Also zum Beispiel, man fängt an mit Schritt 1, das wäre dann was zum Beispiel?
1: Also meine persönliche Empfehlung ist an Kunden mit einem Lösungsdesign-Workshop zu starten. Also bei einem Lösungsdesign-Workshop, ähm, der kann vor Ort äh, durchgeführt werden oder aber auch remote, betrachtet man eben die Ist-Situation in einem Unternehmen, also wo steht man vom Projektmanagement her, vom Ressourcenmanagement her, vom Risikomanagement, Stakeholder-Management etc. Also man durchleuchtet letztendlich, okay, wo steht das Unternehmen, ähm, wie weit ist das PMO schon? Ähm, welche Erfahrung gibt es einfach in einem Unternehmen? Und ähm, ja, diese Bestandsaufnahme also skizziert sozusagen einfach jetzt mal eine, eine, eine Ist-Situation von einem Unternehmen ähm, und daraus lassen sich dann letztendlich die Problemfelder auch ableiten. Also es hat ja immer irgendwelche Gründe, weswegen Kunden so eine Lösung anstreben. Und auf Basis von dieser Ist-Situation lassen sich dann eben ähm, die einzelnen ähm, Problemfelder auch identifizieren. Genau, wenn man eben weiß, okay wo stehen wir, wie ist die Ist-Situation und wo drückt letztendlich der Schuh, kann man ganz konkret ableiten, wie die Soll-Situation sein soll und letztendlich dann ein ähm, konkreter Plan entwickelt werden, wie ich eben von dieser Soll-Situation, also von der Ist-Situation zu der Soll-Situation ähm, komme. Also TPG skizziert ganz individuelle Handlungsempfehlungen für die Kunden, Abhängig von ihrem Reifegrad in den verschiedensten Disziplinen.
0: Mhm. Kannst du uns vielleicht, nur um es ein bisschen greifbarer zu machen, ein Beispiel der denn? Also, was wäre das zum Beispiel?
1: Ähm, genau, also Kunden haben zum Beispiel ganz oft das Thema ähm, dass sie zum Beispiel keine zentralen Projektplanvorlagen einfach haben. Das heißt, mhm. jeder Kunde äh, oder jeder Projektleiter ähm, ähm, nutzt auch unterschiedliche Tools teilweise. Der eine macht es irgendwie in Excel, der andere macht es handschriftlich. Ähm, andere ist schon ganz, ganz weit und hat da irgendeine tolle Softwarelösung. Ähm, manche machen es mit Jira, also das ist sehr, sehr unterschiedlich und führt aber letztendlich dazu, dass man keine zentrale Stelle hat, wo zum Beispiel Projektpläne überhaupt ablegen. Also es, ist, es, es klingt ganz äh, einfach und lapidar, aber ähm, teilweise starten wirklich ähm, Unternehmen ähm, auch sehr, sehr niedrig, was ihre Anforderungen angeht. Ähm, viele ähm, Firmen haben einfach auch den Bedarf, dass sie ähm, unter Projektportfolio Management eben nicht nur die Projekte und Abhängigkeiten zwischen und die übergeordnete Auswertung sehen, sondern auch zusätzlich das Thema Ressourcenmanagement angehen. Und auch hier ist es zum Beispiel so, viele Kunden schreien dann einfach, oh, ich möchte jetzt hier Ressourcenmanagement bei uns einführen. Und wenn man dann aber mal fragt, ja, was für ein Ressourcenmanagement? Also ein operatives Ressourcenmanagement, eine Tageseinsatzplanung, ein taktisches Ressourcenmanagement, also mittelfristiges ähm, äh, Vermeiden von Über- und Unterlasten oder geht es Ihnen um strategisches Ressourcenmanagement, ähm, wie viele Mitarbeiter muss ich einstellen, wenn ich in drei Jahren äh, 50% Projekte mehr machen möchte, Ach so, äh, Ressourcenmanagement ist nicht Ressourcenmanagement. Also man muss die Kunden wirklich da abholen, wo sie stehen, die richtigen Fragen letztendlich auch ähm, stellen und nur dann kann man den Kunden ähm, eine maßgeschneiderte Lösung bieten.
0: Okay, wir haben jetzt gerade gehört, dass dieser Lösungsdesign-Workshop, also wo ich äh, erkenne, was kann ich, wo stehe ich, was fehlt noch, wohin möchte ich, wenn ich diese Diskrepanz zwischen Ist- und Soll-Zustand äh, herausgearbeitet habe, was wäre denn jetzt dann so der nächste Schritt? Würde ich jetzt dann auch gleichzeitig mit dem, sozusagen dem Design der Lösung selber äh, auch gleichzeitig das Change-Management anfangen? Wie, wie laufen diese Stränge dann äh, zusammen? Das, also die Menschen mitzunehmen und gleichzeitig das Technische zu lösen.
1: Genau, also bei der Einführung einer ppm lösung in Unternehmen ist es eben wichtig, dass diese Einführung stufenweise erfolgt und dabei Unternehmen nicht überfordert. Das heißt, man kann zum Beispiel erst einmal klein starten und fokussiert auf einzelne Themen. Das kann zum Beispiel erst einmal nur die Terminplanung sein und die Einführung einer zentralen Kollaborationsplattform. Ähm, Genau, Es gibt andere Kunden, die sagen, ja, Terminplanung, da bin ich jetzt schon soweit, ich möchte also den nächsten Schritt machen, mir geht es also zum Beispiel um eine Ressourcenplanung oder aber ich möchte jetzt noch einen Schritt weiter gehen und möchte noch komplette Kostenplanung mit ab abbilden. Und ähm, andere Kunden, die sagen, das ist alles schon soweit, ähm, kennen wir alles, wir haben die Prozesse, wir haben schon PMO integriert, BIPAPO, was wir uns wünschen, ist eine durchgängige Systemlandschaft. Das heißt, da geht es dann direkt ähm, in die Integration von anderen Systemen ähm, und ähm, dahin eine durchgängige Systemlandschaft ähm, ähm, zu gewährleisten, wo man eben Daten immer nur an einer Stelle eingibt. Genau, also es ist ganz, ganz äh, unterschiedlich und abhängig von dem Kunden. Wichtig ist einfach, dass man die Menschen und die Prozesse ähm, auch immer mit berücksichtigt, das Ganze in einem Gleichgewicht hält und wenn man eine Stufe erreicht hat, dann sollte man auf alle Fälle diese Erfolge klar herausstellen, auch ordentlich Werbung in einem Unternehmen dafür ähm, betreiben, also sogenanntes internes Marketing ähm, und ähm, dann, wenn ähm, diese Stufe gesichert und gefestigt ist, dann entsprechend die nächste Stufe angehen.
0: Also ganz klar nichts zu überstürzen, weil man gefährdet den Erfolg durch zu schnelles Vorgehen.
1: Genau, also genau. dieses Themengebiet ist einfach so komplex, dass man schrittweise besser zum Ziel kommt in der Regel, als wenn man sich ähm, ähm, von vornherein überfordert, weil man sagt, man möchte einfach alles haben. Also wenn man jetzt nochmal überlegt, also was, was das alles an Arbeitspaketen und Arbeit so mit sich bringt, also von technischen Themen, wo die IT mit drin ist, wie stellt man die Umgebung bereit, ist man On-Prem, ist, äh, ist man in der Cloud unterwegs, wie schauen die ganzen Lizenzmodelle aus, dann hat man diverse Workshops, man muss vielleicht das PMO anpassen, Ressourcenmanagement ist ein Riesenthema, wie schauen die Schnittstellen in andere Software aus, man hat Admin-Trainings, man hat irgendwelche Go-Lives, man muss sich überlegen, wie wie man eine Support gestaltet. Also es sind letztendlich so viele ähm, kleinere, kleinere oder mittlere Arbeitspakete, ähm, dass wenn man halt von vornherein irgendwie alles versucht und dann 20 Baustellen gleichzeitig aufreißt und dann kommt eben noch das Tagesgeschäft dazu. Ähm, dann, ähm, ja... Das ist eine Überforderung. Mhm. Genau, dann kommt das oft zu einer Überforderung und man beobachtet dann halt schon öfters mal, ja, man hat jetzt eine Software, die Software funktioniert, sie ist abgenommen und die Leute sollen halt damit arbeiten, ähm, haben vielleicht auch mal eine initiale Schulung gekriegt, aber letztendlich, ähm, ja, schmeißt man da die Mitarbeiter auch ein bisschen ins kalte Wasser und lässt sie dann ein bisschen rudern und wundert sich dann am Ende, wenn ich übergeordnet die Zahlen auswerte, juhu, alles ist grün, aber wenn ich an der Kaffeemaschine mal die Ohren aufsperre, dann höre ich, äh, alle sind überlastet und äh, immer wieder irgendwelche Termin- und Ressourcenkonflikte, aber mein System sagt mir was ganz was anderes. Also da ähm, driftet dann einfach die, die, die Realität und letztendlich die Software auseinander. Und oft wird den Kunden erst bewusst, dass es ähm, wirklich an ihre Prozesse auch geht und dass man die Prozesse auch irgendwo anpassen muss und definieren muss, wenn man dann zum Beispiel in einem Anwendertraining vorstellt, also man hat jetzt hier eine, eine Zeiterfassung, man hat jetzt hier eine Projektrückmeldung, man hat hier eine Genehmigung, man hat dieses, man hat jenes und ähm, ja, und dann stellt man zum Beispiel mal so einen Prozess vor, wie er denn ausschauen könnte. Freitag Zeiten rückmelden, Montag Projekte genehmigen, äh, Dienstag Ressourcen abstellen. Und dann wird den ähm, meisten Kunden erst bewusst: Oh, verdammt, ich muss da meine ah, das geht in meine Arbeitsanweisungen, das geht äh, in Betriebsratsthemen, es geht in dieses und jenes und dieses ähm, Verständnis fehlt vielen oft. Also das ist eher so, ich stelle jetzt hier eine Software hin, ich habe äh, ein neues Tool, aber dass da eben Prozesse auch erforderlich sind und dass man Mitarbeiter schulen muss, dass man Arbeitsanweisungen überarbeiten muss. Dieses ganze Thema außenrum wird, da, da ist oft einfach dieses Bewusstsein nicht so da. Und man, man stürzt sich zu sehr auf die Technik und vergisst dieses ganze Außen ähm, drumherum etwas. Und wie gesagt, Projekt, also... PPM-Einführungsprojekte scheitern seltenst an der Technik. Meistens sind es halt andere, oft weiche Faktoren.
0: Was sind denn dann so typische Widerstände? Wir haben jetzt noch nicht so viel über die Menschen gesprochen, die ja mitgenommen werden müssen in diesem Prozess. Mhm. Was sind denn da so deine Empfehlungen? Also wie kann man die Leute gut mitnehmen? Wie kann man dafür sorgen, dass sie das System akzeptieren? Was muss ich dabei beachten?
1: Also mein konkreter Tipp an alle, die eine PPM-Lösung bei sich im Unternehmen einführen wollen, ist eben sich dessen bewusst zu sein, dass es eben auch durch diese Einführung von neuen äh, Softwarelösungen zu Verunsicherungen kommen kann bei der Belegschaft und letztendlich auch zu Abwehrreaktionen. Und dessen muss man sich eben bewusst sein und man sollte von Anfang an ja letztendlich gewisse Grund Sätze beachten, um eben da eine Begeisterung ähm, auch zu vermitteln und einen, äh, ja, einen gewissen Spirit auch zu leben. Und ganz, ganz wichtig ist, dass man sich eben auch von Anfang an um sogenannte Quick Wins ähm, bemüht. Also es geht darum, auch so schnell wie möglich erste Ergebnisse ähm, vorzuweisen, ähm, damit letztendlich dann die die ähm, Stakeholder auch diese quick -Wins wahrnehmen. Also Sie sehen, ja, da ist ein Fortschritt im Projekt, es geht was voran, da ist ein Nutzen für mich als, als Endanwender ähm, und ähm, ich bekomme zum Beispiel einen Überblick über die Projekte und ähm, ja letztendlich dann auch eine Bestätigung, dass die Entscheidung für eine umfassende PPM-Lösung auch die richtige war. Und ähm, ja, wenn man letztendlich ähm, diese schnellen Ergebnisse auch gleich zu Projektbeginn liefern kann, dann sind letztendlich die, äh, die Projektbeteiligten auch diesem gesamten Vorhaben gegenüber ähm, deutlich ähm, aufgeschlossener und die Akzeptanz steigt eben maßgeblich. Also man sollte auf alle Fälle ein Core-Team bilden bei sich im Unternehmen und sollte sich dann auch möglichst schnell an erste Testprojekte ähm, ranwagen. Also man kann sich theoretisch sehr viel überlegen ähm, auf dem Reispapier und eine Softwarelösung und man probiert das dann äh, in einer spezialisierten Gruppe aus und es ist alles schön und gut und wenn dann letztendlich die Anwender das erste Mal damit konfrontiert werden, haben die vielleicht ganz andere Anforderungen oder die Anforderungen waren zwar bekannt, aber wurden eben falsch umgesetzt. Also meine Empfehlung ist auf alle Fälle mit einem ähm, ähm, ja, mit einem Kernteam zu arbeiten, das die entsprechenden Qualifikationen mitbringt, aber dann auch wirklich so früh wie möglich mit ähm, realen Projekten in dem System zu arbeiten. Genau. Also was man, was auch ganz gut funktioniert, sind sogenannte Zeitrafferprojekte. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich, ähm, ähm, ich ähm, habe jetzt einen Unternehmensprozess mit einer Zeitrückmeldung, die jetzt am Freitag erfolgt und ähm, die Zeitrückmeldung muss dann genehmigt werden und diese Genehmigung führt dann ja dazu, dass sich die Projektpläne zum Beispiel automatisch aktualisieren und ähm, diese Aktualisierung der Projektpläne, Pläne kann eben dazu führen, dass dann die Ressourcen an, äh, an Anforderungen und Zusagen wieder neu geprüft werden müssen, also dieser, dieser wöchentliche oder monatliche Zyklus, je nachdem ähm, wie ich das halt für mein Unternehmen definiere, kann eben im Kleinen auch schon erprobt werden. Und ich denke, das ist ein, ähm, ein, ein oft gemachter Fehler, dass ähm, die Firmen sich auch oft auf ihre User Stories und Requirements ähm, stürzen und dann gibt es irgendwelche Test äh, Case. Äh, Test Cases, ähm, wo dann eben ähm, sichergestellt wird, aha, okay, die Software funktioniert ähm, gegen das, was ursprünglich mal an Requirements formuliert und dann äh, entsprechend spezifiziert wurde, aber für die Anwender selber funktioniert es eben doch nicht. Und deswegen ist es wirklich wichtig, frühzeitig mit, ähm, ähm, entweder mit zeitraffer zu arbeiten, also dass man einfach sagt, okay, man hat jetzt ein Projekt, das geht jetzt über, ähm, über mehrere Monate zum Beispiel und ähm, sagt dann, okay, eine Woche ist jetzt einen Tag und ähm, genau und dann tue ich im Prinzip so ein Projekt, was eben über mehrere Monate normalerweise geht, innerhalb von ein oder zwei Wochen ähm, ähm, abbilden und tue dann eben diesen Zyklus letztendlich auch definieren und simuliere dann eben zum Beispiel Projektverschiebungen, Ressourcenkonflikte und so weiter und so fort, um eben auch Erfahrung zu sammeln. Genau, aufbauend auf so ein Zeitraffer-Projekt ähm, ist es auf alle Fälle sinnvoll, so schnell wie möglich ein erstes Kundenprojekt zu machen. Ähm, eins vielleicht, das... Ähm ja schon auch eine gewisse Komplexität mit sich bringt, aber einen überschaubaren zeitlichen Horizont hat, damit man eben möglichst schnell ähm, in den Lernzyklus reinkommt und ähm, ja letztendlich dann auch die Software und die Prozesse und ähm, gegebenenfalls auch Schulungsmaßnahmen ähm, dann nochmal ableitet, um dann wirklich die ganze Sache rundzukriegen.
0: Das heißt, es ist auch ein gewisser Zyklus zu beobachten, in dem man sich immer stetig verbessert, wie so eine Spirale nach oben.
1: Genau, das ist äh, ganz, ganz wichtig, dass einem ähm, so eine zentrale PPM-Lösung eben in die Lage versetzt, dass man ähm, den Projektverlauf ja, schön dokumentiert bekommt sieht okay wo gab es letztendlich Probleme und das Ganze dann eben nutzen kann um zu lernen also ganz einfaches Beispiel wie lange brauche ich denn für gewisse standardvorgänge aber auch wie viel Arbeit letztendlich da drin und ähm, es ist ganz interessant also wenn man mal schaut okay mit wie viel Aufwand Firmen erst einmal rechnen und wie viel Aufwand ähm, dann tatsächlich ähm, benötigt wird für einzelne Vorgänge, da ähm, sind manchmal schon echt Welten dazwischen. Also es ist oft so, dass ähm, ja, es entweder maßlos unter- oder überschätzt wird. Also es, ähm, ja, da braucht einfach eine Firma eine gewisse Zeit auch und ein, ähm, und ein paar Runden, bis letztendlich dann die Vorgaben so weit qualitativ ähm, besser sind, damit eine initiale Projektplanung ja halt so ist, dass die Mitarbeiter von ihren Kapazitäten her eben nicht unter- und nicht überlastet werden.
0: Wenn du jetzt deine Best-Practice-Tipps, also deine Erfolgsfaktoren äh, zusammenfassen müsstest, vielleicht kannst du es einfach jetzt noch mal kurz mhm. am Schluss zusammenfassen, was, auf was sollte man achten? Was sind so klassische Erfolgsfaktoren oder eben klassische ähm, Fehler, die man machen kann. Vielleicht können wir das einfach so nochmal bündeln am Schluss.
1: Genau. Also zum einen ist es, denke ich, ähm, essentiell wichtig, dass ein entsprechendes, ähm, ähm, eine entsprechende Unterstützung und ein entsprechender Support durch das Top-Management ähm, ähm, vorhanden ist. Also es ist so, dass wenn ein gewisser Rückhalt einfach vom Top-Management äh, besteht, dann ebnet das schon auch den Weg und steigert auch einfach die Akzeptanz. Wenn man weiß, okay, die Geschäftsführung interessiert sich eigentlich nicht so sehr dafür, dann ja, ist manchmal doch ein bisschen schwierig. genau. Dann denke ich, ist es auch wichtig, das PMO ähm, organisatorisch hier richtig einzubinden. Also es, ähm, es funktioniert nicht, wenn, ähm, wenn so ein Einführungsprojekt rein von der IT durchgeführt wird, aber auf der anderen Seite ist es auch nicht ideal, ähm, wenn es eben nur rein von, von, von PMO-Seite her gemacht wird. Also das, das, das Team ist eben essentiell wichtig, dass dort alle erforderlichen Kompetenzen vorhanden sind und die richtige Eingliederung sorgt eben dann für das notwendige ähm, ähm, ja, Gewicht und äh, für die entsprechende Wahrnehmung und ähm, ermöglicht das eben einem dann das Ganze wirklich auch durchzusetzen im Unternehmen. Es ähm, ist auch essentiell, dass ähm, die Aufgaben und die, ähm, die jeweiligen Kompetenzzuordnungen ähm, klar definiert sind, also was sind die Ziele, was sind die Aufgaben und was sind die Kompetenzen, um einfach auch Missverständnisse zu vermeiden.
0: Also klar, der findet die Ziele, hast du gesagt. Damit mhm. meinen wir natürlich eine, eine klare Vorgehensweise. Wann wird was wie eingeführt, wann wird was wie getestet und Aufgabenverteilung, Kompetenzen. Was kann denn da falsch laufen zum Beispiel?
1: Nun ja, also oft ist zum Beispiel der Wunsch von der Geschäftsführung, Sie wollen jetzt eine zentrale PPM-Lösung in einem Unternehmen etablieren. So, dann kriegt das irgendjemand, eine Stabstelle oder ein erfahrener IT-Mitarbeiter, kriegt dann äh, diese Aufgabe, ähm, ähm, sich da reinzuarbeiten und genau. So, jetzt ist, jetzt ist man dann zum Beispiel bei dem Thema, dass man sagt, okay, ähm, ähm, wie priorisiert man zum Beispiel ähm, Projekte? Ja, gibt es sogenannte Business Driver zum Beispiel. Also ähm, welchen Beitrag ähm, zahlen ähm, Projekte denn auf die strategischen Unternehmensziele zum Beispiel ein? Und ähm, dann steht man eben an einem Punkt, ähm, wo man sagt, okay, wir haben jetzt eine Softwarelösung, wir haben jetzt hier Business Driver und äh, da kann man jetzt eine Gewichtung, irgendwelche Formeln, da kann man jetzt etwas hinterlegen. Aber letztendlich ist in dem äh, Unternehmen überhaupt kein Bewusstsein sein dafür, also was sind die strategischen Ziele eines Unternehmens und ähm, alleine die dann zum Beispiel zu formulieren braucht dann zum Beispiel doch wieder das Top-Management und mhm. ähm, wenn die sich dann eben rausziehen und sagen so, äh, ja, ich will zwar eine fertige Lösung, aber ich will dafür auch keinen Input liefern, ist das natürlich schwierig. Mhm. Und wenn ich natürlich nicht weiß, okay, welche ähm, Key-Performance-Indikatoren sind eben für das Top-Management ähm, besonders wichtig, dann weiß ich letztendlich auch nicht, okay, wie ähm, gestalte ich dann äh, die Softwarelösung lösung dafür. Ja. Also, eine klare Aufgaben- und Kompetenzzuordnung ist wichtig, qualifizierte Mitarbeiter sind wichtig, aber genauso wichtig ist zum Beispiel das interne Marketing. Also man, ähm, wenn Firmen das gut anstellen, dann starten die zum Beispiel erst einmal mit einer Abteilung oder mit einem gewissen Unternehmensbereich und dann spricht sich das in einer Firma rum, so, hey, die haben dann eine neue Software und was ist denn das überhaupt? Und wenn dann die Mitarbeiter auch überzeugt sind von dieser Lösung und den Mehrwert für sich sehen, dann spricht sich das ganz schnell in einem Unternehmen rum und ähm, ja, und dann heißt es, boah, also warum haben, warum haben die jetzt ein Ressourcenmanagement- Software gekriegt und äh, wir wollen die auch, warum müssen wir das jetzt noch gerade in Excel machen und ähm, ja, und dann spricht sich das rum und ähm, da sind eben schnelle ähm, kleinere Erfolge eben auch ganz, ganz wichtig, um eben die Akzeptanz in einem Unternehmen ähm, zu schaffen und ähm, ja, wenn dann letztendlich dieses Pull-Prinzip ähm, einsetzt. Also wenn man jetzt nicht hergeht und sagt, äh, hey, du hast jetzt hier wieder eine neue Software und die musst du benutzen und das ist jetzt blöderweise schon die fünfte neue Software in einem Jahr, Manche Unternehmen ist es tatsächlich so, ähm, sondern eben das ähm, aus der anderen Ecke kommt und sagt so, ähm, du, ich habe da eine Anfrage, äh, die haben da gehört, da gibt es eine ganz tolle neue Software, die wollen wissen, was das ist und ähm, äh, können wir da mal einen Demo-Termin machen oder so und dann sagen die, hey, will ich auch. Also das ist dann eben der der tolle Weg ähm, genau. Entsprechend ist es auch wichtig, dass man diese ähm, diese Fortschritte und diese Erfolge auch wirklich dokumentiert und ähm, das letztendlich auch aufzeigt. Also man muss aufzeigen, wo ist der Mehrwert für das Unternehmen. Und ähm, mit so einer Softwarelösung kommt auch immer viel, viel Transparenz in einem Unternehmen. Also es werden unter Umständen eben auch Schwachstellen aufgedeckt, äh, die vielleicht irgendwo vorherrschen. Oder ja, das ist, das ist eben auch ganz, ganz wichtig, dass aus dieser Transparenz, die eine Sof solche Softwarelösung schafft, keine Widerstände entstehen, sondern letztendlich auch ein Kulturwandel sogar angestoßen werden kann in Unternehmen. Und ja, letztendlich hängt es also alles irgendwo an Kommunikation, Unternehmenskultur, Vertrauen und da ist es eben ganz, ganz wichtig, nicht zu so viel auf einmal schrittweise vorgehen und eben die Akzeptanz sicherstellen durch eine entsprechende Qualifizierung auch der Mitarbeiter.
0: Ja, wunderbar. Ich wäre soweit dann durch mit meinen Fragen. Uh, ich, es war eine schöne Zusammenfassung, vielen Dank. Ich glaube, mit diesen Punkten kann man mal äh, ja, in, in, die, in das nächste Projekt reinstarten und einfach auch schon mal sich gedanklich ein bisschen wappnen. Wir stehen natürlich als Firma auch immer zur Verfügung. Ist ja, braucht man nicht dazu sagen. Uh, ich würde jetzt in die Shownotes heute zur heutigen Folge auch noch weiterführende Links reinpacken, dass Sie sie noch weiter informieren können. Und ähm, ja, dann sage ich Dankeschön an dieser Stelle, Mike, für deine Zeit und deine Zusammenfassung und äh, verabschiede mich hier. Vielen Dank und tschüss.
1: Vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite her und wenn Sie vielleicht die Erfahrung gemacht haben, dass ja, das eine oder andere bei äh, Ihnen auch nicht geklappt hat, dann freue ich mich da auch sehr über ein Feedback und sollten Sie noch den einen oder anderen Tipp für mich haben, jederzeit äh, gerne.